0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Muito bem, hoje o tema da mensagem é, segundo o meu mestre, né, o pastor Gilton Moraes, é o número máximo de letras que se deve ter em um tema. Oito letras. Fatores determinantes na implantação do reino de Deus. Esse é o tema. Oi? Palavras, eu disse, oh Jesus, são os meus cabelos brancos. Ele diz, não, que amém, a mente, a não, são os cabelos brancos mesmo que estão me, me punindo. Então, oito, oito letras, não, oito palavras. Então, fatores determinantes na implantação do reino de Deus. Nós leremos dois textos bíblicos, Lucas capítulo 10, de 38 a 42, que diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada em muito serviço. E aproximando-se dele perguntou: "Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude." Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Outro texto encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do verso 20, eu vou pulando alguns versículos, é o 20, 28, 31 a 33, o 35, 38, 39 e o 43 ao 45. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde estava Jesus, e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria... E os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem a faixa dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, a, a ti o nosso louvor e nossa gratidão. A Ti, Senhor, a gratidão pela saúde que temos. A Ti agradecemos pelo dia de paz e pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa de oração. Porque a Tua palavra nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos alegres e felizes por estarmos aqui. E te pedimos que agora, Senhor, com a Tua palavra aberta, nós possamos ouvir o Teu Espírito falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O reino de Deus, ele se estabelece no mundo a partir da ação de Deus, a partir da intervenção de Deus na história humana. O reino de Deus se estabelece também através do povo escolhido, do povo separado e comissionado. É na relação Deus-homem e homem-Deus, que se efetiva na história humana, o reino de Deus. E se, lendo agora 1 Pedro 2, 9 a 10, nós encontramos o seguinte, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então, vejamos quais fatores são determinantes na implantação do reino de Deus na história humana. O primeiro, o fator Marta. Marta é sinônimo de serviço. O reino de Deus se constrói através do serviço. Marta tipifica os ativistas no reino de Deus. Aqueles que pouco se dedicam à vida devocional, mas são máquinas de trabalhar e servir. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 58: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Então, a própria palavra estimula o serviço. O segundo fator é o fator Maria. Maria é sinônimo de vida devocional. O reino de Deus se constrói com a devoção, com a busca da intimidade com Deus. Maria representa os mais piedosos. Aqueles que buscam incessantemente experiências com Deus, através da leitura da palavra, da meditação da palavra, da oração, dos jejuns, dos cultos e tudo mais que se faz sobre a vida devocional. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17 nos diz, A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Amém? O fator, o terceiro fator, é o fator Lázaro. Lázaro estava à espera de um milagre, aliás, talvez não seja nem correto afirmar isso, uma vez que ele já estava morto, mas ele morreu talvez esperando o milagre, não é? Porque suas irmãs mandaram chamar Jesus antes da morte dele, então quem sabe ele morreu à espera de um milagre, e o reino de Deus tem no milagre a sua terceira base, Serviço e devoção não são suficientes para garantirem a excelência, o milagre, porque o milagre está nas mãos de Deus. O milagre é o que completa o tripé que sustenta a alavanca da igreja. Lázaro representa o que o reino de Deus depende exclusivamente da ação de Deus. Então Lázaro representa o que no reino de Deus depende exclusivamente da mão de Deus. Tem algum irmão aqui que é capaz de fazer algum milagre? Não, não é? Nem eu. Por quê? Porque o milagre depende exclusivamente de Deus. Aleluia. João capítulo 11, verso 40, lemos, Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E em Lucas 1,37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. Então, podemos também viver à espera de um milagre? Com certeza, porque esse é o que forma o tripé da igreja. O quarto fator é o, é o fator atmosfera relacional. As pessoas presentes naquele momento criaram o clima, as condições necessárias para o agir de Deus. Marta, Maria, Lázaro o morto, os amigos e familiares das irmãs enlutadas, os discípulos, os seguidores, os judeus que ali estavam, os que choravam, os que acreditavam que Jesus poderia ter evitado a morte de Lázaro, os que criam no impossível, de certo modo, os que também esperavam um milagre. A atmosfera relacional é o que sensibiliza o coração de Deus e o constrange a agir. É por isso que ficar em casa não é a melhor escolha quando se pode estar aqui. Em casa é quando não se pode estar aqui exclusivamente quando não é possível estar aqui. Porque a atmosfera relacional é um dos fatores importantes e determinantes para a implantação do reino de Deus. Vejamos Atos capítulo 9, de 36 a 41. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava, e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto, na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, pedindo-lhe, não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo, Pedro sentou-se. Ele deu a mão, levantou-a e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Oh glória a Deus. A atmosfera relacional. Quantas pessoas clamando pela Tabita. Pela vida da Tabita. Moveu o coração de Deus. Deus. Move o coração do Pai. As orações e os corações do povo de Deus. Move o coração de Deus. Na vida, na caminhada cristã, e especialmente para realizarmos a obra de Deus, precisamos de todos esses fatores interrelacionados. Eles se misturam. Individualmente precisamos equilibrar todos esses fatores. Não devemos escolher entre uma coisa e outra. Devemos ser fervorosos no espírito e perseverantes no serviço. Precisamos ter certeza de que precisamos de Deus e dos seus milagres. E mais, Deus precisa ver e ouvir o que move o nosso coração. Pois se a nossa atitude de não tocar, não sensibilizar o coração de Deus, nada feita. Deus precisa ver e ouvir o que move o nosso coração. Pois se a nossa atitude não tocar, não sensibilizar o coração de Deus, nada feita. Como igreja, como corpo de Cristo, precisamos equilibrar todos esses fatores a igreja é movida pelo espírito santo a igreja precisa cultivar portanto uma espiritualidade elevada precisa servir de maneira agradável precisa sempre esperar o milagre de deus e para isso deve ter a atitude correta como igreja o que mais motiva e sensibiliza o coração de deus além da santidade é a unidade veja um ambiente em que Tabita ou Dorcas foi ressuscitada Todos estavam querendo a mesma coisa Se tivermos se estivermos divididos dificilmente atingiremos o coração de Deus Deus precisa ver os nossos corações Deus precisa ver a nossa fé precisa ver se existe unidade entre nós Divididos Separados, duvidando, resistindo, não conseguiremos mover o coração de Deus. Se você pegar Atos dois, você vai ver, e todos tinham um só coração. Colossenses capítulo 3, de 12 a 15, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se, uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Queria que eu e você pudéssemos orar agora, todos nós pudéssemos orar, sobre o que acabamos de ouvir. Ó oh Deus, nos ajuda a unir esses quatro fatores, serviço, devoção, fé no milagre e comunhão. Ajuda, ó Deus, especialmente aqueles que estão amedrontados a participarem da comunhão do corpo. Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja e traze a de volta para cá, Senhor. Não permita que se acostumem a esse distanciamento. Senhor, nos dá a luz do teu Espírito Santo. Fala o coração da tua igreja, especialmente daquele Senhor que ficam a cada culto adiando para o próximo, está aqui na tua casa de oração. Deus, que nós possamos nos levantar como igreja. E eu te peço, Senhor, como Abacuque, desperta, Senhor, o teu povo. Aviva, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: Palavra boa, né? Gloriosa, poderosa, que entra nos nossos corações e encontra guarida. Esse é o evangelho que precisamos pregar como igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar todos de pé, vamos orar, agradecer a Deus, você em casa, também de forma reverente, vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai, por este momento muito bom nas nossas vidas, quando podemos estar contigo de uma forma mais íntima, como corpo de Cristo, como membro do teu corpo. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua voz. E hoje a tua palavra, Senhor Deus, como também todo momento que nós dedicamos a ti, Senhor Deus, nos recebemos muito mais, porque o Senhor, na sua eterna bondade, não é um Deus que falta, mas um Deus que nos abençoa e que nos dá. E hoje o Senhor nos abençoa e nos deu, Senhor Deus, porção da Tua Palavra, através dos louvores, através da própria mensagem. E nós estamos saindo daqui, Senhor Deus, felizes e bem alimentados. Muito obrigado por tudo. Nos leva para nossas casas em paz, livra-nos de todos os males que assolam sobre a terra, pois eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém. Vão para suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus.
0: Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.